0: Aí aquelas medidas, da, da, daria pra, pra ir daqui até a lua, se colocar Aquela, tudo aqua, estatatais aquelas, um aquelas do lado do outro.
1: Aquelas estatísticas de fantástico, né? Que tipo assim, não te interessa isso. de porra
0: nenhuma. É. <risos> não
2: faz sentido nenhum, né? Aquelas estatísticas.
0: Com aquelas unidades de medida que só tem no Brasil, tipo, maracanãs lotados e... Gols mil. É, gols mil e campos de futebol. Isso, isso.
2: <risos> é, tá modulando o som aí do pote de vocês?
0: Aqui tá. Tá. Uhum.
3: Ah,
2: ele iniciou assim, a gravação eu... aí? Iniciou, aqui tá gravando, iniciou. tem 37 tá gravando, segundos aqui. É isso então, aí
1: é, vamos... meu, tá, meu tá igualzinho
0: 41. Tá certo,
1: beleza eu, show. eu pensei que ele ia continuar até
0: É, 47, 48 <risos> Você está ouvindo podcast Brasil Aqui você ouve não só o que quer ouvir Mas o que você precisa ouvir De uma maneira que nunca ouviu antes Hoje, com Paulinho Siqueira.
2: Pode vir na bola na forma de um cubo. Até hoje eu tento, tento imaginar como que seria essa bola quadrada, mas não tem jeito. Eu vou deixar para o matemático, Diogo
0: Bob. Diogo Bob. O
1: cara que falou que a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena, olha só. Não tem como não gostar do de um cara
0: desse. Roberto Rocha. Se você colocar um tatatá depois do outro de todos que eles falam, dá para ir voltar
4: à lua três vezes.
0: Cacofonias.
4: É porque assim, a sala, a gente coloca na sala o que é o objeto central da gente. Né? Geralmente hoje as casas têm o que? A televisão. Naquele momento, o que era o objeto central? A grande tecnologia era a máquina de lavar, então ela colocava ali. Agora, no
0: CoachCast Brasil.
2: Antes do início desse programa, eu quero dar um recado especial. Para você ouvinte que quer ser um líder melhor, para você que quer ter os melhores resultados profissionais, poder extrair o máximo da sua equipe ou ainda poder ter aquele diferencial na concorrência daquela vaga que você tanto quer o Coachcast Brasil traz para você algo sensacional hoje a Master Coach e Trainer da Sociedade Brasileira de Coaching, Luciane Lamour levará você a um patamar elevado e despertará no seu interior um verdadeiro líder, aquele que as empresas precisam, sim meus amigos trazemos para vocês o Conceituadíssimo treinamento de líder coach... Que acontecerá nos dias 15 e 16 de julho... Na região do paraíso... Das 8h30 às 18h... Prepare-se, pois você nunca viu nada igual... É um treinamento intenso e com certeza produzirá ótimos resultados na sua vida profissional e pessoal. Você terá o um material didático, assessment comportamental e o certificado da Sociedade Brasileira de Coaching, que é a maior formadora de coaches do Brasil. Tudo isso por um bom preço. Sim, um valor justo, R$ 1.500. Mas, conversando com a Luciane, conseguimos uma condição exclusiva para você que é ouvinte do Coachcast. 10% de desconto. Sim, você ouviu bem. 10% de desconto na contratação do treinamento. E você ainda tem a opção de contratar quatro sessões de executivo coaching pós treinamento, que sairiam por mil reais e vai ficar por apenas novecentos para nossos ouvintes. No post desse episódio, tem um link que te leva ao formulário de inscrição e na questão onde pergunta se você foi indicado por uma pessoa ou instituição, coloque lá, Coachcast Coachcast Brasil, tudo maiúsculo minúsculo, do jeito que você quiser. Então, lhe será dado esse desconto. São pouquíssimas vagas, então vai, corre, clica no link do post, faça sua inscrição e comprometa-se com o sucesso. Vamos fazer aqui um minuto de silêncio para o professor Girafares, que partiu esses dias. Um grande exemplo para os nossos professores, aquele que tenta passar algum ensinamento a algumas pessoas que parecem ser impossíveis de aprender. Muitas pessoas podem dizer que a televisão traz uma cultura inútil e que nossa geração, os nascidos na década de 70, 80, 90, possa ter tido esse prejuízo. Mas nós sabemos que muitas coisas aprendemos ou na TV ou na rua. Como esse é um programa que, bom... A gente tem que ver o lado bom das coisas O que você desperte dentro de si Algo de bom Eu dou uma saudação aqui Às pessoas que compõem a nossa bancada E falaremos sobre um programa de nossa infância Que aprendemos muito ou não Ou que aprendemos podem ter sido bom ou não Chaves é motivacional? Tem superação? Tem algo a aprender? Aí vem Chaves,
5: Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem Chaves, Chaves, Chaves é,
2: a ah, vida como ela é assim, esqueça as novelas da Globo, os filmes da tela quente, o futebol da Band, ou até Cavaleiros do Zodíaco. qualquer outro anime que tenha participado da sua infância. Lembre-se de algo que retratava a verdadeira inclusão. Mostrava-lhe o preconceito enraizado naqueles que são mais ricos, ou ainda naqueles que se acham mais ricos. Enxerga os motivos à superação ou não daqueles personagens que faziam parte de uma série que veio para ficar por causa do Silvio Santos, dono do SBT. Vamos comentar sobre cada personagem principal, como eram e como suas atitudes são espelhadas, quais eram as suas motivações e os objetivos da sua vida. Não entraremos no mérito de que o Kiko saiu ou de que o fulano foi para carreira solo, nem daqueles personagens secundários que eventualmente apareciam uma a Pathy e aquela sua tia linda Como vocês sabem, eu sempre trago especialistas para que possa discutir junto e agregar no nosso trabalho Nós não vamos discutir nesse podcast as teorias que invadiram a internet por aí Mas vamos começar a falar dos personagens Quais são os principais, pessoal? Vamos lá falar um pouquinho aqui dos principais? Caco, você poderia falar pra gente os... Aqueles que a gente mais conhecia?
4: Ah, o Jaiminho, né, cara? Uro. Não, não é... <risos> acho que o Chaves, o Kiko, né? a Dona Florinda, a Bruxa do 71, o São Madruga, são mais famosas, todo mundo conhece, né? Sério? Eu acho que todo mundo, mesmo quem não via Chaves, pô, já zoou alguém no colégio de rinônimo, seu barriga, alguma coisa assim. Porque são coisas muito famosas que já entraram no imaginário popular, né? Mesmo quem não assistia
2: o programa. Ah, embora a gente tenha aqueles outros engraçados, que eu acho que o mais engraçado dos secundários, no caso, era o Godinis. Mas hoje a gente não vai entrar no ponto. Porque o Godinis tem aquela clássica dele assobiando na sala de aula, né?
4: Bem, dizia eu que a aritmética é a ciência... Dizia eu que a aritmética é... Não, e, e tem uma maravilhosa que ele joga cara o coroa e depois ele joga de novo pra conferir se tá certo. Pra
0: conferir se, se tá certo, <risos> É isso ah, e,
1: e, e ele fica arruindo lá o professor girafa, né? Por que se não começou a aula?
2: <risos> e aí, quando você está numa entrevista de emprego, a gente tem que avaliar, e temos que nos avaliar. Porém, hoje, nós avaliaremos os nossos companheiros de infância, a turminha do Chaves. Vamos lá? Vou deixar aberto aqui para nós discutirmos esses nossos personagens. Quem que pode começar falando do Kiko?
1: O, o Kiko é o garoto mimado que toda rua tem, né, cara? <risos> que tem os melhores brinquedos, que... Gostava de querer se mostrar, mostrar que tem os brinquedos melhores, mas que no final ele se via sozinho e tinha que brincar com o pessoal que não tinha brinquedo.
4: Eu acho que era bem por aí o Kiko. É, a criança retardada, né? Se a gente for trazer aqui pra nossa realidade, é como se fosse o Bob, né?
1: <risos> Pronto,
2: já começou a ofender o amiguinho, né? Não, cara,
4: eu, eu,
1: eu não tinha os melhores brinquedos. Eu, eu era o amigo do Kiko, eu era o baba-ovo do Kiko. entendeu? o Era o Deus,
2: <risos> Se era o Chaves, que quando o Kiko não emprestava, ele ia lá e quebrava, né? Jogava longe.
4: Tem uma lição muito importante que o Kiko dá, que é o seguinte. Não atrapalhe o relacionamento da sua mãe, cara. O cara saía de casa, deixava a mãe dele lá com o professor. Exato. Isso é importante, né? Então você deixa os relacionamentos fluírem, né, cara? Deixa o professor tomar aquele isso. cafezinho na xícara da sua mãe. Não tem problema nenhum isso. Não, não fique de vela, não fique de vela, por favor.
2: <risos> não fique Até de vela. Até porque você pode
0: se deparar com algumas cenas um tanto quanto, né? Vamos evitar, né? É, Vocês
1: você já perceberam que tinha alguns episódios que ele abria a porta de casa e ia direto pro muro chorar e ninguém. <risos> 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 Exatamente, Rapaz, né?
3: Exatamente. Mas é
2: verdade, hein? Ele nem entrava em casa, já, vo... já ia. Já voltava. Ah. Mas o mais incrível é que assim, mesmo ele deixando eles à vontade, o camarada nunca tomou a providência ou a atitude de casar, né? Ou pedir aquela não. mulher maravilhosa em casamento.
4: É, não, ele, ele não queria saber de, de casar, ele queria só ficar ali flertando. É. Ele era um, um romântico. Quero ver outra vez teus olhinhos de noite serena. Preciso falar é. galanteando.
1: Até porque ia dar um rolo do caramba na escola, né? Ele se casando com a mãe do aluno, entendeu? Aí ia ficar meio esquisito
4: é, isso é, também, né? É, -ética, é -ética. Pois é, o... Paulo começou falando esse podcast que o professor Girafales era um grande exemplo, né, cara? Fez aí toda uma... Mas o professor Girafales pegava a é... mãe do aluno fumava em sala de aula, né? <risos> é, cara, esse papo
0: de ética é meio desculpinha dele também, né? Na verdade, ele não queria era se envolver com uma mulher que já tinha filho, cara. Porque ele, além de machista... É um cara que, pô, não, não, não quer ali compartilhar, na verdade, da vida da dona Florinda ali, ele só quer a parte boa, ele só quer o, entre aspas, a xícara de café. <risos>
1: <risos> não, ele, ele era bom pra passar mensagem, agora ele com é... o que ele falava era outros 500, entendeu?
4: Isso. Agora, é. o Kiko, né, que é o personagem que tá aqui em questão, ele tem uma parada que é muito marcante, muito traumática, que é o seguinte, quer. Ele usa uma roupinha de marinheiro. E pro cara que não é muito fã de Chaves, talvez não saiba, mas o pai dele era marinheiro e ele usa aquela, aquela roupinha em homenagem ao pai falecido, cara. O cara é uma homenagem uma ambulante andando pela vila, cara. Isso é muito bizarro.
1: Se você for ver, né, aí isso tá nas entrelinhas, né? Porque roupa de marinheiro normalmente é branca. Ele
0: usava uma meio
1: escura. Uh, é,
4: exato, cara. É luto, é luto. É, é. O cara tava sempre de luta é.
2: Coitado do Kiko, cara. E por isso que ele vivia chorando pelo canto, né? E o que, que a gente tira de bom do Kiko? Nada
3: Não <risos>
4: Pô, o... não, não, é, não é bem assim <risos> O Kiko tinha muita coisa boa Ele era o cara que era o dono da, das propriedades né? Ele tinha lá o sanduíche de presunto e muitas vezes ele estava aberto para partilhar né, com os com seus amigos, para dividir. Eu acho que o Kiko
0: vivia um, um pouco naquele dilema de ter que ser o filho da Dona Florinda, que a Dona Florinda era uma tiradora de onda, né, cara? Queria dizer que era da alta sociedade, e ele tinha que fazer um pouco esse lado, mas por outro lado, ele também era o moleque da vila ali, que como o Caco disse, também, pô, na hora de compartilhar para poder brincar com todo mundo, para poder se dar bem, ele também participava. Então ele era, sei lá, tinha um pouco dos dois lados.
1: Né? É, exatamente, ele pegava a pompa da mãe, ou seja, imagina ele tava lá dentro, ficava lá ouvindo a mãe falando, nós somos melhores, não sei o que não sei o que lá, mas no final ele tinha que brincar com aquele pessoal que era menos favorecido né? e no final ele via que era meio que tudo igual, então o que tem de bom no Kiko é isso, né? que ele conseguia conviver independente da mãe falando mal ou não e fazer aquela
0: pompa. mas no final brincava, ficava com pena até dividia a comida com chaves, de vez em quando É, de vez em, e em quando ele provavelmente, quando. provavelmente não, acho que ele é o personagem mais inocente do, do, da série toda, é o Kiko, né? Ah, com certeza, pra achar que o, o
1: professor de rapaz só queria
4: café com a mãe é. dele, ele é o mais inocente <risos> com certeza, é, com certeza. é, é,
0: é
1: muito
4: insonitado, né? Agora tem uma coisa que é importante você ouvinte, olha a lição de coach pro nosso é. ouvinte, a lição, ouvinte anote é. isso aí o tipo é o personagem que está sempre atrás das utopias, porque ele queria a sua bola quadrada. Ele fica até o final de toda a série, Ele não ganha a bola quadrada, mas ele acredita que vai ganhar a bola quadrada. Ele nunca perde a esperança. Ele nunca perde. Então, você o não... que está enfermo, está deitado na sua cama. Você nunca perca a esperança na sua bola quadrada que um dia ela vai chegar. <risos> fica essa lição para você. Muito pode vir,
1: e pode vir na forma de um cubo inclusive <risos>
4: pode. exato exato é, exato
2: <risos> pode vir na bola na forma de um cubo até hoje eu tento tento imaginar como que seria essa bola quadrada mas não tem jeito eu vou deixar para o matemático Diego Boa. Bob
4: todas as bolas quadradas que fizeram até hoje deram para o Kiko né o Danilo Gentili já fez isso então, são falsas né porque como o Bob disse não, não, não é um quadrado é um
2: cubo né exatamente é um cubo exato um
4: cubo.
5: Chaves, isso Vamos lá, deita, peludinho Você me chamou de quê? Peludinho Quando eu tiver um cachorrinho, sabe como ele vai se chamar? Peludinho, din, din Peludão, dão, dão Meu cãozinhozinhozinho Muito bem, peludinho lindo Vamos, peludinho, deita Isso, que lindo Vamos lá, peludinho que Vamos ligar a TV? Já vai começar! O que já tá garantido? É pra deitar e
2: rolar! É sozinho! Só... E o nosso amigo professor Girafales, que a gente começou a falar mal dele aqui agora. Como assim, falar mal do cara? Aquele cara que mais fala tá. Quanto taz, taz, taz ele fala aí, o Roberto, que você contou? É,
0: eu tive. Eu me dei o trabalho de assistir todos os episódios novamente no Netflix. Aham. Uhum. E contei aqui. Que foram exatamente 123 tatatas tá, 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 que ele fala durante a série inteira. É, quem quiser conferir, fica à vontade. Eu acho que é uma <risos> Pode boa oportunidade. Pode é
1: uma coisa bastante assim, propícia, né? um cara que tá ocupado
0: com a vida, tá procurando a lição isso. de coach. Exato. É uma lição de foco, né? É uma lição de foco. Exato. Isso, Se isso, você foco. colocar. Um tatatá tá, tá, depois do outro, de todos que eles falam, dá pra ir voltar à lua três vezes. Sério? Olha aí,
2: olha aí, olha, cara. Então um
0: dado é importante. Mas é engraçado pro professor Gerafalhas é que ele, assim, ele é o melhor de marketing pessoal do, do Chaves, né, cara? Porque ele é muito respeitado, apesar dele ser o mais hipócrita de todos os personagens, talvez, assim, né? Cara? Eu nunca erro. A única vez que eu errei foi a vez que eu pensei em estar errado. Todo mundo aceita as coisas. Mas ele é engraçado que ele diz que ele. ele Propaga não violência? Mas ele sai na porrada direto também. Direto, isso. Ele bica um cachorro no meio da rua. É. Tem um episódio que ele vai com a espada. Que é um duelo, cara. Os seus com, seu com Os padrinhos. É. E manda chamar os padrinhos. É, manda os padrinhos. Ainda é conservador, cara. Ele foi com uma cultura
4: de sei lá que século. Agora, o professor Girafales, tem que, coitado, a gente tem que fazer também um meia-culpa aqui, porque ele sofre muito bullying. Ele sempre que para a aula tem alguém chamando de professor linguiça. Ele foi. Ele cresceu ao redor disso. A sua formação de professor. Foi todo sofrendo essa opressão Então se você não, tra não trabalha aí Sofrendo esse tipo de bullying né? Haja como o professor Girafales Resiliência É importante, né, coach?
2: é, foi é, importante, aí, muito é. importante aí tá vendo a lição de resiliência, <risos> olha aí
4: <ó>. resiliência <risos> e marketing pessoal com o professor Girafales tá exatamente,
2: aí. exatamente vamos fazer um webinar Agora, com isso aí tem
4: outra parada do professor Girafales que é interessante que o cara que não é fã talvez não saiba, mas é o seguinte, o Chaves tem toda uma ingenuidade, assim né? não se fala muito de sexualidade mas o professor Girafales, além de tomar café com a dona Florinda, tem um episódio que é o julgamento do Chaves que o professor Girafales, Exato. ele atropela um gato, Exato. porque ele estava hum... olhando pra outra mulher que não era dona Florinda, ou seja Isso. ele, além eu de tudo fica, fica na rua olhando
0: pras outras. E reparem a incoerência nesse mesmo episódio, ele que é o cara que gosta de bancar ou de, de propagar justiça, de tirar onda de justo ele cancela o julgamento no momento em que ele percebe que ele é o verdadeiro culpado do o atropelamento do gato. É a grande Isso. metáfora Isso. da nossa justiça. Exatamente. Como que... é que a
1: realidade puxa pra essa coisa aí, eu acho que tem algumas pessoas aí do cenário político brasileiro que assistiram o professor Girafales aí, pra encerrar julgamento, encerrar a sessão, então ele, tá, ele realmente foi uma lição aí, passou muita coisa pra muita é, gente.
0: Dá pra fazer um paralelo do professor Girafales com porra, muita gente aí, não só de política, mas gente que, às vezes, trabalhou com a gente em algumas empresas e tal, que é o cara que gosta de fazer o marketing pessoal, né, Transpareceu uma coisa, mas na verdade ele pensa e age de outras formas, o problema é que é o seguinte... Você pode fazer isso, só que quando você é desmascarado, a sua credibilidade vai pro, pro saco, né, cara? E o, Exatamente. Um negócio que o negócio é que o professor Girafales consegue é porque ele tá ali na vila, ali no meio do monte de uma galera mais ou menos, transpondo pra nossa vida pessoal, se tu quer tirar essa onda toda, tu tem que se garantir de que você nunca vai ser descoberto, pelo menos.
4: Caso contrário, é melhor você ser transparente o máximo possível. Agora, a grande é questão legal. é, qual é a verdade por trás de chamarem ele de professor linguiça? quê, né? É. é. Certo. Isso aí é um problema. Agora, tem uma grande lição você ouvinte, a grande lição do o professor Girafales, eu tenho um episódio que é muito marcante, eu me emocionei eu chorei muito, é um episódio que você precisa rever, <risos> se você já viu, vai lá rever se você não viu, procure esse episódio, que fazem um desenho do professor Girafales com um porco cheio de linguiça, e Isso, aí boa. quem fez foi o Kiko só que o Kiko compra o Chaves e... pra assumir que foi que fez e aí o Chaves assume que fez, e o professor Girafales no lugar de massacrá-lo ele o presenteia e o reconhece como um grande artista por ter feito o desenho olha só que, que, que virada na história, né? então o professor Girafales que é esse cara da moral, dos bons costumes ele consegue se abrir ao mais fraco ao mais fraco, que é o nosso chavinho né? então olha que lição linda né? Eu, com certeza agora o isso. ouvinte está aí emocionado e pensando em rever esse episódio, faça isso <risos>
0: pensando na, é, na linguiça.
4: É, o professor Genapares, a
1: parte boa dele vai muito, mais, vai muito mais dos conselhos que ele dá do que da aula propriamente dada, né? A gente tem até um episódio é. que ele fica espantado com o poder que o, que o seu Madruga consegue ter de prender a atenção das crianças, né? Então ele, ele é marcado por passar por os conselhos, ou seja, você que tá aí na sua empresa também, tem que ver, tem sempre aquele cara que sempre diz como é que deve ser feita as coisas, mas na hora, de executar, Fala muito, é. na hora de executar, ele não consegue fazer tão bem. Bem assim,
4: né? O professor Girafales é o retrato perfeito desse seu chefe babaca, que hoje tá te liderando ainda a tua empresa. Isso. E tem um episódio que é sensacional, que ele faz o seguinte, ele fala assim, se vocês querem ser igual a mim, tem os livros em mãos. Todo mundo tá com o livro em mãos, joga pro alto, assim, "Ah!".
0: Exato. É o teu
4: chefe, é. cara. Vocês têm que ser igual a mim. É não, 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 que...
2: não. quero, não quero, não quero. É isso aí, cara. É
4: o problema da credibilidade,
0: cara. O cara tem o um discurso, mas todo mundo percebe que... A... Pô, o cara da aula de saúde e higiene na escola e fuma dentro da sala, e fuma porra. dentro
2: da sala, exatamente. exatamente. É, ele é, ele,
0: ele passa não.
1: uma imagem diferente, é justamente isso que a gente tá discutindo, né? Ele é, passa uma aí, imagem pô. e é outra, ninguém, ninguém acredita nele. Eu acho que na empresa, se você fizer isso, todo mundo vai jogar o caderno para cima de você também.
2: É, ele, ele dá aula de morais e bons costumes e pega a mãe do aluno, né?
0: Exato. E
2: quando, é, pois é. E quando aquela e na... que a gente falou, a mãe da Paty vem... Né? Ele também paquera a mãe da Patty, Claro.
0: Né? É, e, e quando vai pra Capuco Fica olhando as, as donzelas em trajes de banho Não, isso, ele é tão isso.
4: curioso Deixar ele traça até a bruxa do 71 rapaz. Ele não tá ali pra perder tempo não cara.
5: Isso Chaves Isso, vamos lá Deita, peludinho Você me chamou de quê? Peludinho Quando tiver um cachorrinho Sabe como ele vai se chamar? Pelo ding din, ding, Pelo Dão, 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 Meu cãozinhozinhozinho Muito bem, Peludinho lindo. Vamos, Peludinho, deita. Isso, olha que lindo!
4: Seu Madruga se perturba,
2: o que nós concluímos, então, é que o professor Girafales é aquele cara que fala para você fazer, mas não é para você ser igual a ele, ou se você fosse igual a ele, você não seria tão bom assim, não é?
1: O famoso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
2: Isso, exatamente.
0: É o cara que tenta mostrar que tem qualidade, mas não exerce essas qualidades, né? Antes ele, fosse, antes ele fosse ruim e todo mundo soubesse.
4: Eu acho que, de repente, é o cara que você se surpreende menos, entendeu? Olha, mas ele é um cara humilde. Ele não só reconheceu o desenho do Chaves lá e deu um presente pra ele como ele foi pedir conselhos amorosos para o Seu Madruga, no episódio. Ele foi é lá, verdade. ele estava querendo se declarar de verdade para dona Florinda, foi lá falar com o Seu Madruga, o Seu Madruga aconselhou ele, ou seja, ele que era um professor, foi até o Seu Madruga virar um aluno. Olha que exemplo, você na sua Mostra empresa, a que é professor, vire aluno também, aprenda diariamente, né? Isso é importante, né, Paulinho? É, isso. é, importante, é importante mesmo. Importante,
2: aprenda porque... a humildade, Exato, isso é humildade, isso, o sinal é. de humildade. E engraçado que nesse episódio, né, os meninos pensaram que o professor Girafales estavam, estava se declarando para o seu madrugado. Exato. Né? É maravilhoso. Isso faz estranho, é muito bom, muito bom <risos> esse episódio, <risos> cara, muito bom.
4: Tá lá no 14 Dessa vez eu não vim ver Dona Florinda, vim ver o senhor. <risos> Olha, o meu negócio é futebol. Mas eu não vim falar nada disso, seu Madruga. Então o quê? É um assunto confidencial. Bom, professor, em que posso servir? Seu Madruga, estou apaixonado.
2: Bom, eu já disse que meu negócio é futebol.
5: Hoje em dia não se pode mais passar por uma rua.
2: E a nossa amável Dona Florinda, aquela mulher ah, doce, aí. né? doce como um cactus, assim como, como, que, como que nós não, vamos defini-la?
4: É a mulher empoderada hoje em dia da porrada no, no, no seu madruga ela manda na parada
2: não pode falar que ela é feminazi, né? Não, de jeito nenhum Não, não, não. não. não só
4: não, isso, pode. eu acho
1: que ela é um exemplo pra quem tá ouvindo, de assim, você tem que se aceitar como é, porque ela nunca aceita a condição que ela vive, que na verdade ela é uma pensionista de um cara da marinha ali no caso, vive numa vila, então não é de uma alta classe, mas ela nunca se aceita dessa maneira, e isso que eu acho que fica aí para os ouvintes aí você aceite beija a classe que você tá. e se você quer melhorar saia em vez de você negá-la né
0: eu acho que é bem isso mesmo assim ela o problema da dona Florinda é que ela vive muito de aparência né cara e quem vive muito de aparência nunca tá satisfeito né cara nunca nunca tá feliz né cara ele tenta mostrar uma uma coisa para os outros mas dentro de casa o sentimento é diferente né tem um episódio que ela tá que ela manda o Kiko comprar o pão lá com dinheiro contado e, porra, depois quer tirar onda na vila que tá com dinheiro, aí o... só que aí o Kiko gasta o dinheiro e eles ficam sem pão lá e ela tem que assumir o drama. Do... Então o problema da dona Florinda é esse, eu acho que ela vive muito de aparência, né? E aí faz-nos pensar, é. né? Será
1: que ela dava mole pro professor Girafales porque ela gostava dele ou porque ela achava que era o de melhor condição que ela podia ter ali e não ia dar mole pra mais ninguém? Olha, olha aí, olha. Pô,
4: mas vocês estão muito virulentos, cara. Ela tem coisas boas, por exemplo. Ela, ela tem uma parada que eu admiro muito. Que ela vai na rua de Bob e Avental, cara. Eu queria muito sair à rua. Assim. É, Sério? Bob Avental.
0: É uma pessoa vai... que não tá preocupada ah, pensei... com o que os outros pensam. É né? então,
4: é Bob Avental. Eu pensei que você
1: ia falar de ela largar os chaves para ficar com o Kiko, né?
0: <risos> não, Nossa, não mas pode é... falar desse
4: assunto aqui. Disse a abertura que a gente vai falar. Disso. É isso, é isso. Mas, é isso a Florinda...
0: <risos> e a... mas a dona Florinda. Mas a dona Florinda não é única ter essa coragem, olha, né? E... Porque a esposa do nosso amigo Diogo também sempre sai de casa com o ah é <risos>
4: <risos> Olha só os pratos aí, olha só. Não, e outra parada que é muito maneira, <risos> ela é muito generosa, cara. Porque quando ela compra a máquina de lavar dela, ela leva todo mundo pra ver a máquina de lavar, cara. Olha que coisa linda. Não, mas aí é porque
0: ela quer tirar isso. onda de que ela isso tem aí. os sensacionais roletes né, da máquina, tô, né? Tô isso. com o
1: Roberto, tô com o Roberto. Ela não queria mostrar e queria lavar a roupa de todo mundo. Ela queria mostrar que tinha. Eu tô com o Roberto nessa aí.
2: É, na verdade, é. o Kiko aprendeu com ela, então, né? Porque ele tinha um brinquedo, e ele ia lá exibir o brinquedo novo dele, né?
1: É, mas Dá foi isso que a gente mundo. falou lá no início do Kiko, né? Ele isso. tinha uma, uma vivência na, na casa e via que as, as crianças na rua eram diferentes. Ela, ele ficava nesse. nesse impasse é, né? nessa dicotomia, né? Nesse impasse, exatamente.
2: Exatamente, exatamente. Ela, inclusive, <risos> nesse episódio da máquina de lavar, ela fala pra todo mundo: não preciso mais. Ficar dividindo o tanque aqui com vocês, né? É! Eu vou, eu vou aqui para minha casa e vou, vou lavar aqui. E aí todo mundo entra. Na verdade, o... foi o professor Girafales que chamou todo mundo para entrar e falou para todo mundo, deixar todo mundo ver como que era. A maravilha da tecnologia, né? E, lá. e você
1: vê a cara dela nesse momento de descontentamento, de que não podia falar nada porque foi o professor Girafales que fez.
2: Exatamente. É. Olha aí, Inclusive, outra coisa boa. Mas ela ofertava ceia ela...
4: pra todo mundo, da vizinhança. Ela se esforçava pra ser uma pessoa caridosa. É. E ela também preparava um frango a frufru
0: que parecia preparado por um grumete. Aí, viu? <risos> é verdade. <risos> <risos> mas eu acho legal que ela tinha um desprendimento, assim, uma falta de noção também também, que era, porra, a pessoa compra uma máquina de lavar e põe no meio da sala, maluco. Claro, isso. isso. Cara, isso aí é quebrar os paradigmas, é, <risos> pô é inovar, <risos> Exato. É pensar fora da caixa, cara.
1: Ou Exato. uma casa que é uma merda, que não tem nem área de serviço, né?
4: É, não, cara, exatamente. Ou o cenário não, que eles não
2: tinham, né? Não, não é isso. Eu acho que é, é, é porque, que assim, falou. a
4: sala, a gente coloca na sala o que é o um objeto central da gente. Geralmente, hoje, as casas têm o quê? A televisão. Naquele momento, que era o um objeto central? É. A grande tecnologia era a máquina de lavar. Então, ela colocava ali. Isso fica a lição o ouvinte. Coloque na sua vida o que é mais importante como prioridade de fato. Então, você coloca a máquina de, de lavar em destaque na sua vida. Né? É isso que ela ensinou. Com essa, ouvinte, é eu eu quero te oh, oh, oh. perguntar, qual é a sua máquina de
3: lavar? Qual é? Fica pergunta, convite, qual é a máquina de Olha você? aí. Olha é aí, Hã? cara. Olha, é boa.
2: <risos> eu, vou, eu vou chamar o Caco pra fazer uns, uns coachcasts boa, solos. Boa, boa. Aí, já, já foi promovido. Chupa a <risos> concorrência. É isso é, 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 é o
3: coach
1: reverso, né? Ele vai ser o é coach, coach reverso. É <risos> <risos> o coach reverso.
4: <risos> falei que eu ia crescer Caraca. nesse podcast. Eu falei que eu tava aqui pra sair do Minuto <risos> Silêncio. Graças a Deus. <risos> Aí, eu acho uma boa ideia, cara, eu acho que ele, pô,
0: vai render, cara.
2: Vai render. Puxa, chegou leiteiro, chegou dançando,
1: chegou leiteiro, chegou cantando, ter leite! Ah, o que é isso? Ah, é uma nova dança, é?
5: <risos> Jaya, eu vou entrar nessa. Oh, mexe, 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 oh, mexe A culpa do é do senhor por deixar ela sair. Que culpa é essa, gatinha? Mexe, uhum. mexe, mexe, Chapéu, sapatos, roupa usada, camisa. Quero ver outra vez Teus olhinhos na noite serena Noite com a parada
2: das crianças que E o nosso amigo injustiçado, o amigo de todas as crianças, o seu Madruga. Ele, ele tem as, as. Acho que as melhores frases de Chaves vêm
0: dele, né?
1: Ele é, ele é o cara que falou que a vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Olha só. Isso é demais, velho. Eu não gostar
0: do cara desse. Essa, essa lição é. da, da, da vingança é boa, cara. Porque às vezes você perde muito tempo é, numa, numa coisa pessoal que tá fora do seu foco ali, né, que é a vingança, e pô, deixa de, de prestar atenção no, no, na sua vida, né, de continuar o rumo da sua vida e presta, fica se dedicando à vingança, cara. A vingança não é plena mesmo, não.
2: É, você fica aí só de invejinha, invejinha, é melhor é, cuidar tá da sua vida, né?
4: É, claro. Tá desperdiçando energia com coisa que não vai te ajudar em nada. E cara. ele é o cara Exato. que tá mais próximo do coach, porque ele tem uma frase também sensacional que diz, não há mais, nada mais trabalhoso que viver sem trabalhar. Olha isso. É, uma motivacional pro
2: o cara quer é, largar tudo, né? É. Aí, Roberto. Aí, Aí Roberto. viu? <risos> tá vendo?
4: Exatamente.
2: <risos> vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Que dá menos trabalho. O seu Madruga também, ele é uma alma muito caridosa, vamos dizer assim, né? Porque, embora ele tenha pouco, porque ele não tem o trabalho, né? Ele vive tentando fazer os seus esquemas ali. E, inclusive, a dona Florinda dá emprego pro seu Madruga. Lembra? Do Churros? Isso.
4: e que... quer é ser é, um dos isso. episódios mais fodas é, que pô. tem.
1: Exatamente. Ele não consegue deixar de repartir. O, o bem dele, né, ele tá sempre disputando e vale lembrar que ele também ó, mesmo não tendo condições nenhuma, foi ele que quis organizar o festival da vila tem ver que ele é realmente é o que tem os melhores sentimentos naquela vila cara, esse episódio
4: dos Churros, tem uma cena que me emociona muito, já tô eu quase chorando aqui de novo, tem uma cena que me emociona é, de muito de novo, cara. que é quando tá bem, ele descobre tá que o Chaves comeu tudo, aí a dona Florinda vai falar pra ele o que aconteceu com o Churros, quem comeu ele, fui eu começando, fui é, eu, ele. ele assume a culpa
1: exatamente. pelo outro, né? ele não entrega, ele não é, é. Sabendo, sabendo a chaproca que ele ia levar na cara, Exato. porque ele nunca bateu na Dona Florina, não foi por covardia, não, né, porque o, homem isso, é né? Que ele
0: é um homem queria exatamente, é, e no fundo ele é mais responsável que, por exemplo, o professor Girafales, Exato. né, que diz uma coisa e na hora faz outra, o São Madruga é o cara que traz a humildade pras ações, né, cara. Não, olha e se aí. você for ver, o Seu Madruga era o
1: cara que tinha aí várias expertices, não era o professor de rapaz. Olha rapazes, aí, como é pintor... que é? Tinha várias o quê? Expertices. Isso, ó, ah, cara, olha cara. aí.
0: Expertices. <risos> ele era
1: carpinteiro, pintor, vendedor de churros, foi barbeiro, olha só. Boxeador. Abulante, ou seja... Boxeador.
0: Boxeador.
2: Boxeador. Várias, boxeador.
4: Ele tinha, tinha Ele era... tocava
2: violão.
0: Ele era... Ele era... Ele era multitarefas,
4: de um homem
0: multitarefas. É, é. exatamente. Exatamente, né? é o cara que não era o especialista, ele era o, pô, o cara que sabia de tudo ali, tinha uma visão sistêmica. Exato. Dali, né? Aí a cabe outra, de... lição ouvinte, Ó, a, a outra
4: lição para ouvinte, Paulinho. Outra lição para ouvir. Olha aí. Muitas vezes aí. você tem essa formação... Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, ah. cara. Não, não. Ah. Começa com você ouvinte. ouvinte. Vamos lá, então vamos lá, de novo. Você
0: ouvinte do podcast
1: Brasil. Fala aí.
4: Você <risos> ouvinte do podcast Brasil. Muitas vezes você tem uma formação verticalizada, você só se especializa. Mas olha o seu Madruga, Exato. olha como exemplo, uma formação horizontalizada, ele sabe de boxe a corte de cabelo. Então por que não aprender com ele? Por que não ter uma formação horizontalizada, encarar vários desafios em diversos setores? Olha aí que importante! Faça como seu Seu o ouvinte, viu? É. Aí, ficou essa lição pro ouvinte. É. É. Se você for pensar tá que ele era o único
1: desempregado e devia 14 vezes de aluguel, é. acho que ele não foi uma boa <risos> lição,
0: não. Não, mas isso era é. nos anos 70, cara. A série retratava os anos 70. Hoje a dinâmica do, 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 mudou, do mundo corporativo né? é outra, cara. É, isso, mudou,
2: eu... mudou. Hoje ele seria um youtuber de sucesso.
0: É, antigamente o especialista era o, era o mais valorizado, né? Hoje é um cara que tem um pouco é um pouco mais generalista, que sabe, tem mais jogo de cintura, sabe se virar no. no... Digo mais, Roberto, acima de tudo solidário.
4: Acima de tudo, solidário. Ele, tudo, solidário. Exato. ele, ele isso, estava isso. tão à frente do seu tempo que ele já tinha a formação horizontalizada quando se queria especialização. Olha como é que é esse cara, né?
2: Olha aí. O cara olha fala, olha aí, aí se ele
0: tivesse esse no Vale horário... do Silício, tava, tinha se dado bem, pô. Exato. Né? Tinha. tinha se dado bem. México é o México. Mas no México é, do... Mano, México é foda, né? Não, não deixaram pular o muro da,
1: da fronteira lá. Ele pode ter até tentar, mas não conseguiu, né? Não conseguiu.
0: Exato,
2: é. O México é complicado o negócio. E a nossa amiga Chiquinha? O que, que nós podemos falar dela? O óculos não tinha lente.
1: A Chiquinha era, era uma malandra.
4: Vazava, é. a torta, quando dava tortar na cara dela, saía do outro lado, não tinha lente. É verdade, Caraca, é verdade. Ela, olha só. É verdade, cara.
1: Ela era malandra, né, cara? É. A
4: grande
0: 171, né, da, da Exatamente. parada. Exatamente. Né? Porque essa aí era a lei do mínimo esforço, ela só queria pegar o vácuo do, dos outros personagens ali, onde tinha uma parada, onde tinha alguém se dando bem, ela colava naquele malandro lá e e tentava beliscar algum, mas assim, ela era um esforço zero e, porra, só queria saber de se aproveitar dos outros, né, cara?
2: Olha aí.
1: Aí e o... tudo em prol da zoeira, da sacanagem, né? Porque tu vê que ela era uma das poucas que se arrependia das zoeiras que fazia. Ela era quase o um
4: cacofonia, tá vendo só? Isso.
3: <risos> Olha aí. É.
4: <risos> Ó, mas, mas aí. ela tinha uma coisa que era muito interessante. Ela conseguia se adaptar, porque ela, ora tava amiga do Chaves, quando precisava mudar pro Kiko, que via com o brinquedo mais bonito, ela adaptava o discurso dela. É. Ela ela adaptava. Isso. Mas aí era, Isso. <risos> ela lá... mas
0: aí é por interesse, né? Não. Mas é que também é aquela pessoa não. que não é
4: muito confiável, não, né? Que tem que estar atento. Ela estava ali se adaptando porque... ao mercado. O mercado exigia dela outra coisa, ela ia lá, porque ela pode fazer. Ela tá precisando, né? Isso, Mas e quando aí, ó, aparecia aí, a concorrência. É,
2: aquela,
1: é, é aquele pensamento, ó. Ela tentava ser malandra, no final ninguém gostava
4: dela. Gostava. Ela queria ficar não. lá com o Chaves, com o Kigo, todo mundo dava bola pras outras meninas. Ó, ela era tão boa em se adaptar que se precisasse, ela virava até a Dona Neves, cara. Não tinha problema. <risos> é verdade. Isso é verdade.
2: Isso é verdade, é verdade. Agora, cara.
4: me diz por que, até hoje eu não entendi aquela risada da né? Dona Acho que é a risada mais escrota do Chaves, cara.
2: Isso aí <risos> também, nunca, nunca, nunca vou entender. Cara.
1: É uma nunca
4: risada asmática, né? Sei lá, é. sei lá o que é aquela.
2: Mas a minha filha, ela chora igualzinha, a Chiquinha, às vezes, cara. Ela começa É, ela começa a fazer de lado assim, até faltar ar, cara. Putz, ela sério. cruza os
1: braços e tudo. Faz <risos> quase a
2: quase e... igual, o som é igualzinho. A gente dá uma risada assim, pô, a Chiquinha aí. Né? Não
1: tendo a índole, tá tudo
4: certo. Não tendo a índole da Chiquinha. É, da não tendo é a da índole, da... Isso, 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 isso. É. Não, o, mas o a, que acontece... ó, a Chiquinha era boa pessoa. Ela escreve aquela carta bonita pro pai dela, que o Chaves lê num episódio fantástico também. Já tô quase emocionado. Boa! Aqui, tô... Ela escreve isso. aquela carta Muito pro pai boa. dela, né? então é, pô, é uma, uma garota que, que na verdade ela teve uma vida difícil ser a mãe então ela tinha muito isso de querer se afirmar mas na verdade era uma pessoa carinhosa uma pessoa que era próxima das letras porque uma dos poucos ali que queria saber se era B de vaca ou B de burro, né cara então uma pessoa que estava atrás do conhecimento e, e, além
0: disso e além disso a Chiquinha sim era uma mulher empoderada cara porque ali no meio de um ambiente ali dominado por homens ela estava sempre tentando se impor e falar mais alto e e também pregar de igual para igual quando não é, por cima dos homens, né? E ela não tinha né? sensualidade da parte era, pra ajudar eu, ela. Se você não, não for disse. pensar,
1: se você for pensar, ela era engenhosa dentre as crianças. Os homens eram tudo umas topeiras e ela era que era realmente esperta e conseguia as coisas, né?
2: Exatamente, ela era muito inteligente, era mais inteligente que eles todos ali.
1: Tanto que ela comeu todos os algodão doce do Kiko, todos os pirulitos do Kiko e todos os sanduíches do Chaves ela dava uma lasquinha.
4: Isso. <risos> Olha só, e, e fica a dica pra você ouvinte do podcast da diversidade de empreendimentos que você pode criar. O que que o Chaves investiu em barraquinhas de suco? Não é como uma coisa ali um comércio tradicional. O que que ela fez? Ela investiu em fonte dos desejos. Então ela falava para as pessoas jogarem a moedinha na fonte dos desejos e enriquecer o quê? Através dos sonhos das pessoas, dando entretenimento para as pessoas. É. Aí, que coisa é
0: praticamente uma igreja, né? <risos> Nessa parte, essa parte eu acho
2: que não vai não. Né? Como muitas igrejas.
1: Agora não sei, mas é assim praticamente. <risos> <risos>
2: Ai, é, ai. É, é. Mas faltou um personagem aqui que eu não listei, mas que, que a gente vai... Agora eu vou, vou entrar aqui, que é a quase mãe da Chiquinha, a dona Clotilde, a bruxa do 71. O que que essa mulher, assim que tem aqueles poderes do submundo, né, que as crianças a enxergavam como bruxa, mas na verdade ela tinha a, o seu amor ali pelo seu Madruga e tal, e o que mais ela tinha de bom? Né? Bom gosto, bom, bom gosto. Aquela
4: roupa dela era bom maravilhosa, gosto. sempre quis ter uma roupa daquela, Pô, cara. aquele chapéu lindo, cara. o que, que era aquele chapéu dela? Cara? Até hoje eu não consigo entender, era um maranhado de coisas que ela botava ninho. na cabeça. Era cara. um ninho. Ah, de, bom bom
1: de... gosto pra vestimenta, né, que para amor estava complicado, né, o seu Madruga. Estava
2: complicado. Era, era mas o um amor bandido, Ali, qual que é pior? Você andar com o Bob na, na cabeça ou com o chapéu da Dona Clotilde? Com o chapéu é da Dona pior? Clotilde Ah, com o Bob é sempre Clotilde? pior, né?
4: Parecia cara. a minha televisão quando tinha antena que a gente botava o bombril, cara. E ficava com aquela parada em e cima, assim, que a gente não <risos> conseguia saber o que
2: era. É verdade, cara, verdade. é verdade, né? É bem complicado. Ela é uma personagem meio incógnita, assim, né? Ela vivia mais na aba dos outros, assim.
0: Eu acho que a dona Clotilde era a mais solidária das pessoas. Verdade, eu concordo. É, eu eu, eu, eu que ela, ela, ela fazia comida ah, é? para os outros, ela ajudava uh, as pessoas, ela trazia uh, lá uh, o perfume francês. E da... Tudo bem que ela tinha interesse também nessas coisas. Mas ela era mais solidária, ela discutia os assuntos da vila ali com mais... É, democracia ali não tentava impor igual a
1: cuidava dona cuidava de animais tem...
4: né cuidava de animais de é... cuidava de animais de estimação cuidava isso, de... Olha, ela tinha um cachorro tinha um gato e desmistificava as religiões que ela chamava de satanás sem qualquer má intenção né
0: exato tava o exato, exato no início, uma personagem laica
4: exato e uma coisa que é inesquecível da Dona Clotilde, que é muito marcante, eu tô emocionado novamente, alerta ouvinte, eu posso chorar a qualquer momento, é o seguinte, tem um episódio que eles vão descer na casa da bruxa, né? Eles ficam imaginando, né? Ela de bruce. Isso, no isso. Final, isso exato. No final, ela ainda dá dois pirulitos pra ele. Olha que mulher generosa, cara. Eles tentam invadir a casa dela é. e ela dá pirulitos.
0: Porra, né? É, a, a dona Clotilde é uma incompreendida, eu acho, né, cara? Ela, ela é julgada pela aparência, entendeu? Na verdade, ela é uma pessoa boa, mas ela é julgada porque ela é feia igual um urbaco, né, mano? Então vai lá, <risos> aí cara, as Você pessoas... é
1: ouvinte do podcast aí fica julgando. É. Exato. meu é, é, colega entendi. de empresa, né?
0: <risos> é, pô. Você tá de Desperdiçando ali um é, talento, é, porque é, a, é, a, é. a dona Clotilde, ela cozinha, ela, ela limpa a casa, ela vai, resolve as paradas, ela tá. Entendeu? Ela, pô, e as pessoas estão só causa julgando da ela. pela uma
1: você julga Exato. as pessoas que estão do seu lado lá. Exato.
0: Aí, Exatamente. Aí, eu vou até falar uma frase aqui, cunhar uma frase inédita que eu acho que tem chance de pegar, é. Você não pode julgar um livro pela capa, Exato, né? Boa, isso, essa
2: isso. Caramba, ah, cara, boa. que, Olha
0: isso, que né? coisa. A gente vai pegar essa aí. Vamos pensar
2: o vai
1: guarda vai suas sessões de coach essa aí hein, Paulinho. Vai, vai, Vamos pensar
4: o 20. Se você julga o seu colega de trabalho pela aparência, o que que vai ser do Paulinho Siqueira, por exemplo, né? Quando ele chega para dar essa palestra de que coach, isso? só porque ele é feio, você vai vai sair e levantar e embora da palestra dele assim, pra dar aparência? Não, fica assistindo. Ele é feio, mas ele tem lições a ensinar para você, né? Isso é importante. Tem conteúdo. Exato é
2: importante. Muito obrigado por isso que eu virei pod eh, podcaster, né? Isso. Não o um youtuber. É porque só voz é, é bonito. É o mesmo
0: motivo que a gente virou podcast também. Né? <risos>
1: ah, <aham>. é. <risos> é, todos aqui, todos aqui temos medo <risos> aparências, e virou podcaster. é que viu? eu e o Roberto nem voz tem, né? Então tá beleza. É verdade,
0: é. <risos> verdade. Toda
1: criança
3: adoraria viver
0: E em cada noite.
2: Agora é o seguinte, depois nós vamos acabar chegando numa conclusão. Vamos seguir aqui com o seu barriga. Aquele homem que ora fazia unhonho, né? E, e, e sua barriga, pasmem. Não, mentira. Né, eram mentira, as mesmas isso pessoas. é mentira. Isso é mentira. Como é que eles
4: apareciam juntos?
2: Isso, cara, eram os melhores efeitos especiais, né? Aquilo lá. Era é verdade. In, era incrível. Era aquilo. bem
4: feito, diga-se de passar. Pra época era bem isso. feito mesmo,
1: cara.
2: Pra, pra, com certeza, com certeza. E já chegou aqui o disco voador, né? A clássica, <risos> né?
3: <risos> quem
2: nunca, quem nunca esteve no escritório aprontando alguma e quando o chefe chega... O outro fala, já chegou o disco né? Quem nunca?
0: Pô, isso é direto, cara. Eu já presenciei isso, ah, inclusive, é. uma vez, cara. A gente usava a mesma palavra porque facilitava o fato do chefe ser estrangeiro, né? Então ele não isso. tinha essa referência. Então era, era legal. Ele era
4: estrangeiro o quê? Mexicano? <risos> não, ele era de...
0: <risos> é, eu esqueci de fazer essa ressalva, né? Ele podia ser argentino, chileno, qualquer coisa que isso. de repente ia entender. Né? Ele era de Singapura. Então era mole fazer ah, esse... é, é, tá, isso. Eu fiz isso
1: no colégio tinha no colégio isso, que a gente ficava jogando baralho e era proibido, na época no, no colégio lá era proibido jogar baralho, porque você era tipo o pior ser do universo você era um, praticamente um criminoso se você levasse o um baralho pra escola lá onde isso. estudava Aí a inspetora era meio gordinha, né, meio gordinha não, era quase seu barriga e era o mesmo esquema, a gente ficava jogando baralho, o cara que ficava de fora ficava na porta e falava, já chegou o disco voador. aí a gente já escondia todo o baralho.
0: <risos> olha aí, olha aí. É, e, Inclusive a gente falou de chefe aí e o, o seu barriga ele tem muita semelhança com alguns chefes aí, alguns gerentes, alguns líderes que tem por aí que são a galera que ameaça e não cumpre, né, cara exatamente que, que dá dead que um bom coração que um bom coração a cara, né? que te estabelece lá diz que quer que você entregue não sei o que lá não, pra ele ou entregar um, um resultado lá os funcionários não entregam e o cara não cumpre ameaça nunca e vai perdendo o controle de das pessoas, eu acho que o seu barriga é bem parecido, assim, com o chefe. Eu, eu não tive. sei,
1: até hoje eu não sei como os outros inquilinos pagavam o aluguel, porque, pô, ele não Exato. tinha respeito nenhum.
2: <risos> todo dia é. ele ia lá cobrar, todo dia ele ia cobrar, caramba, né, meu?
0: É, eu fico, e fica ameaçando, não, se, se você não pagar o aluguel, eu vou te tirar daqui pro seu madruga direto. O cara fica 14 meses devendo o aluguel e o cara não cumpre, cara.
2: 14 meses quando... durante dois anos, né?
0: É e no, e no episódio que ele que ele cumpre ele ainda fica meio com remorso e volta atrás, entendeu? Isso. Então o cara perde o cara perde a credibilidade ele com aquela galera.
4: Agora o seu barriga ele derruba um dos maiores mitos da humanidade, né? De que preto derruba, emagrece. Ele derruba é, tudo, que Preto cara. emagrece porque ele só usa roupa preta. Era é gordo era o seu barriga né? <risos>
2: Verdade, é. É isso aí. Cara. Mas
1: olha só, se você reparar, o Ionho era mais gordo que ele. Tava junto meio colorida. Ah, olha só.
2: Isso, Caraca, isso. é, é, é isso. isso prova que o preto emagreceu. O era o mesma pessoa.
0: É, cara, porque o Nhonho, realmente, cara, ele parecia muito mais gordo que o seu barriga, cara.
2: Exatamente, exatamente. O, o seu barriga, ele tem algo de bom, né? Ele tinha um bom coração lá no fundo. No Apesar fundo, do colesterol. Bem no fundo, exatamente, é ele tinha um bom coração. <risos> e é aquele episódio de Acapulco, né? Lindo, ai, é, lindo, Em que lindo. ele se, é. se condói do Chaves e leva o Chaves porque o Nhonho não tava lá. Ah. Né? E ele leva o Chaves junto com ele pra Acapulco, né? Isso foi uma das cenas aí, a tá tal Caco agora tô vendo, chorando. Tá tô lá, chorando, tô mas... é, chorando. É, com certeza. Né? Foi uma das cenas mais marcantes aí da nossa era Chaves. E, e pra mostrar pra ele, e exatamente isso aí, o, o Roberto falou que ele, ele ameaçou o Seu Madruga, mandou o Seu Madruga sair e depois perdoou, né? Isso aí só prova que ele, no fundo, ele tinha um bom coração, né? Ele pode ser toda aquela barriga, mas... No fundo, no fundo, ele tinha um pouco mais de de algo, um sentimento bom
4: dentro dele. Cara, né? outra parada maneira do seu barriga é que assim, ele era um cara rico e tinha uma Brasília, cara, né, cara? Isso era foda. Ah, é, cara. <risos> Não, mas era
1: 70, pô. 70, 70, Brasília era um carrão, pô. E a,
4: é, e a Brasília zero, dele, cara. quando você fechava uma porta, abria outra, cara.
2: Isso era sensacional. É. <risos> e só, só a gente rica tinha carro desse, cara. O carro dele era muito bom. Muito bom.
5: Isso, Chaves. Isso. Vamos lá. Deita, Peludinho. Você me chamou de quê? Peludinho. Quando eu tiver um cachorrinho, sabe como ele vai se chamar? Peludinho, dim, dim, Peludão, dão, dão. Meu cãozinhozinhozinho. Muito bem, Peludinho lindo. Vamos, Peludinho, deita. Isso, que lindo. Vamos lá, Peludinho. Ataque peludinho. Onde, onde coração responde, diz, onde se e agora
2: o nosso amigo Chaves. Esse que é o, o nosso personagem principal aí. Deixamos por último que ele pode ter mais... É, podemos ter mais coisas a falar. O né? que, que nós podemos falar desse... Menor, né? Do menor da empresa aí da, da empresa, não ô, desculpa, hein? Menor. Menor...
4: É o menor, jovem aprendiz, né? Ou seja, é
1: o
2: jovem aprendiz, já
1: descobrimos que ele era o um estagiário, seguro o Paulinho aí, né? Acabou de isso, falar da empresa, isso, isso. ele é o um
2: estagiário da vila. É, ele, na verdade, ele dizia que não morava no barril, né? Que ele morava no 8, né? Mas ninguém nunca viu onde ele morava. E o que, que nós podemos dizer desse jovem Que muitas vezes foi chamado de ladrão RATEIRO né? RATEIRO <risos> E... E depois foi provada a sua inocência, né? E foi julgado, e depois foi absolvido. Ele foi é, injustiçado. É um, Olha é um só.
4: Jesus, quase, né, cara?
2: É quase? Isso. Quase. É. Exato. É, Olha só. É,
1: é, se ele fizer essa, essa vinculação, é, é pertinente, né? Porque ele eu acho que era o personagem que realmente a gente não via defeitos nele, assim, a primeir, ao primeiro momento,
4: né? Exato, <risos> é porque ele exato. era um personagem ele... que, na verdade, ele. A importância dele era conseguir dialogar com os defeitos de todos os outros, né? Então ele, ele era um exato. cara atrapalhado que ele. ele só somava aquele defeito dele de ser burro, atrapalhado, aos defeitos dos outros. Né? Ele, ele, ao mesmo tempo que ele era um protagonista, mas ele, ele virava uma escada os outros brilharem. Né? Então ele tem isso também. Em cada cena, ele atuava de uma forma ali, é, dando destaque também para outro personagem. Né?
2: Exatamente. Ele fazia o elo entre todos os personagens, né?
4: Ou seja, era o cara da correspondência mesmo.
1: Tá vendo só? Aí, ó... <risos>
2: É o cara que sabe da vida de todo mundo, o segredo de todos e nem sempre ele conta, né? Isso ele provou no episódio do julgamento aí. Ele sabia do professor Girafales quem era aquele homem e pergunta lá, você quer que eu fale quem é aquele homem? Aí foi o julgamento foi anulado. Então o Chaves ele prova que ele sabia de tudo ali, né? E, e conhecia tudo. O que mais nós podemos dizer dele? De bondade assim? Ele tinha alguma coisa? Tinha mais coisas?
1: Ah, tinha, ele, ele era um esfomeado e teve episódio que ele repartiu o sanduíche de presunto, só não lembro com quem foi, mas ele repartiu o que eu lembro.
4: <risos> o Seu Madruga, pô.
2: Foi, acho que foi com o Seu Madruga, foi com o Seu Madruga, é isso mesmo.
4: Agora, ele, ele também tinha um jeitinho brasileiro dele, embora ele fosse mexicano, pra sobrevivência e que ele era o cara das 13 pessoas enganadas, né cara? Então, ele ia lá, vendia o um jornal, mas, pô, era o jornal da data vencida, né,
2: cara? Então, isso. cara, isso. não
4: faça com esse um dia, Mas a malandragem dele é diferente da malandragem da
1: Chiquinha. A Chiquinha faz a malandragem pra se dar bem, ele faz a malandragem pra sobreviver. A gente tem que fazer essa diferença é, aí também, né?
2: Exatamente, exatamente. E eu acredito que, até eu, eu, eu tinha falado antes isso, mas eu acredito que se nós pegarmos cada personagem aqui, nós vamos montar uma, uma empresa. Certo? Quem seria o chefe? Seria o seu, mar... o seu barriga ali, o gerente né, do, do local, né? O professor Girafales, certo, certo. Professor, Girafales, professor Girafales é aquele supervisor que cresceu fazendo propaganda do que ele fazia, o seu marketing pessoal. Ele ia mostrar o que ele fazia para o chefe e tal. E o chefe, é, o, o, o gerente acabou aceitando que ele era, que ele era bom e promoveu ele para supervisor ali, né?
1: E, e ficava de olho na secretária. É esse e cara ficava
2: mesmo. de olho na secretária, <risos> é, exatamente. Que... O Kiko é aquele, aquele funcionário que, é um, que tem um pouquinho mais de condições que os outros, né? É, foi, criado, foi criado bem e tal, e vem com o carro zero, é, sempre mostra um, um celular novo, é, sempre tá com alguma coisa nova ali, não é isso? É, é, a, e no fundo é, ele só quer se é. enturmar, né? Não, no fundo ele só quer se enturmar, né? A dona Florinda, quem que seria a dona Florinda? Seria, aquela, a, seria a secretária, é isso. A secretária que é, tem. do...
0: Normalmente é, é, é... Pra quem trabalhou em empresa que tem... É, secretária executiva, né? Aquela secretária executiva que ela acha que ela tem poder pra caralho, né? Mas ela só é Isso. a secretária do presidente, né, cara?
1: Ela é posuda, mas só é secretária. Tem salário e do que é a é,
0: Exatamente. Que vai, no, que vai no elevador, quer ficar contando fofoquinhas, como, mostrando que ela tem informações privilegiadas e coisa e tal. Mas na verdade ela é só uma secretária, cara.
2: E a Chiquinha é aquele ser que quer fazer intriga com todo mundo, né, é, é, quer que se que... dar bem com todo mundo ali e arma para todo mundo, quer fazer pra pegadinha. Para subir na
1: empresa, para subir na empresa. Para subir na empresa. empresa, exatamente, é
2: exatamente. E a dona Clotilde é a tia legal, né, aquela que leva bolo, aquela que, que anima as festinhas de, de aniversário da empresa. Né? E só se for, né.
1: Isso, é. assim. E que todo mundo fala que não sabe mexer no Excel. Excel. <risos> mexer
0: no Excel. Ah, é aquela que todo mundo acha gente boa, mas ninguém dá moral profissionalmente, né? Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. E o Chaves é o, é o menor aprendiz, é isso? Seria isso, isso. o jovem
0: aprendiz. É. é.
2: O jovem aprendiz. Exato, é, Excel, é aquele né? que
0: faz qualquer serviço por um sanduíche de presunto.
2: Olha só, é aquele jovem que mora na Zona Leste vai trabalhar na empresa grande da Zona Sul, né? É, no caso de São Paulo, aí no Rio, como que seria? O camarada, camarada sai, sai de onde? De onde
4: na Baixada onde? e vai trabalhar na, na Zona Sul. Sai de Campo sul.
1: Grande, sai de Campo Isso. Grande e vai trabalhar na Zona Sul. É. <risos> Olha
2: aí, aquele jovem que demora, né? E tal, injustiçado, mas que todo mundo gosta, né? Todo mundo tem um apreço por ele, porque ele é esforçado, é uma pessoa esforçada. Falei.
1: Exatamente, mas na, primeira, mas na primeira dúvida que tem é o primeiro a ser chamado de ladrão, é exatamente esse cara.
0: É <risos> exatamente. exatamente esse cara. O come sempre primeiro
4: nele, né cara?
2: Isso, isso, quem errou foi ele, né? Foi o Chat. Mas faz merda pra cacete também. O mesmo. cara
4: come os churros todos, né? A gente não pode esquecer disso também,
2: né? Exatamente.
1: É o cara que é, na eu... na hora do café da manhã, limpa a mesa, entendeu? Não deixa nada. Tu chega, não tem mais pão, <risos> não tem mais nada. Na empresa que tem café da manhã, né?
4: Exato, coffee break, o maluco acaba com tudo, porra. É, vamos parar pro coffee break. O Marano já acabou com a parada toda.
2: Isso, isso, não tem coffee <risos> Exato. break. Você chega lá, tá o cara com a boca cheia, assim, olhando com aquela cara de culpado, né? Como diz o gaúcho, com uma cara de guri cagado, assim, olhando pra <risos> você, assim. E aí você já sabe que foi ele, né, cara? Porra, aí, tá vendo? Tiramos coisas boas de chaves, lições. Faltou aqui. Faltou o seu
1: madruga, pô. Faltou o seu madruga, que é o multitarepas, pô. Ah, eu sou madruga,
2: eu faço tudo, é não é, é isso? É verdade. Ah. O seu Madruga faz tudo.
0: seu Madruga é aquele cara que quando a galera da empresa está no aperto, chama ele que, porra, acaba colocando... Joga a joga bomba na mão do cara que ele resolve, entendeu? Exatamente. É, é aquele
1: cara que quando você demite o chefe da TI, ele vai pra lá. Aí quando contrata um novo, ele sai de lá, entendeu? É aquele maluco. <risos> é, exato.
2: <risos> é esse mesmo, esse mesmo. Ó, oh, precisa trocar uma lâmpada aqui. Ô, oh, seu Madruga, troca a lâmpada aqui, por favor. Ô, oh, estourou o encanamento, entupiu o banheiro. Era ele. É, o é Seu isso, Madruga só cara, tem um
4: problema. Cara. Quando o pessoal faz a vaquinha pra comprar alguma coisa pra alguém, não paga, né, cara? É aquele que tu não pode isso. fazer a vaquinha no
2: trabalho. É... É. Isso. É isso é que no amigo oculto... Que no
0: cara, amigo, um, um, né? que no amigo, amigo oculto da empresa, da empresa, o cara da gift card, card
1: <risos> pô. <risos> é. Não, no racha do churrascão de fim de ano, é o cara que fica devendo, porra Não fica paga. Devendo, e devendo, vai...
2: claro. é, é. é pior é isso. É o cara que ele faz a vaquinha do, do racha do churrascão, ele organiza, mas ele mesmo não dá o dinheiro. Claro, ele organizou,
0: né? Isso aí. Ele
2: Porque organizou, ele organizou, exatamente.
4: Né? Porque ele
2: considera
0: <risos> que isso já tem um trabalho ali, um valor que ele já pagou com aquilo, né? Cara?
2: Exatamente. E é o cara que, assim, ele não gosta muito de fazer as coisas, né? Porque ele, afinal de contas, ele é o seu madruga. Dá muito trabalho, né? Ficar sem trabalho. Então, ele é o cara que... Aquele cara mais preguiçosão ali também. Você pode ser é aquele cara que você vai e determina uma tarefa pra ele, o cara não quer fazer, faz corpo mole e tal, né?
0: Tem que ir lá na mesa do cara chamar atenção, porque o, o cara não atende o telefone, não responde o e-mail.
2: É, ele fala, mas eu tô aqui, eu vi, eu respondi e tal, né? É. é. é tem, tem sempre isso.
1: Não, 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 não é só isso, ele faz o seguinte, quando tem que entregar um, alguma coisa que tem prazo, aí ele manda o um e-mail falando, segue em anexo, só que não manda nada, porque aí ele faz... Não manda o um anexo, cara, manda no dia assim, E foi mal!
0: <risos> Exatamente!
2: Olha só, Diogo Bob, será que você já fez isso?
4: Não, não, jamais. Ah, duvido. Oh, eu nem sabia dessa mutreta, tô sabendo agora, cara. Eu também tô sabendo Oi. agora, cara. Ah, nunca, tá, tá
1: perdendo as manhas... A manha da internet você não tem, cara. Tu tem a manha ali do, da rua.
2: Caraca. Então, nós... Conseguimos tirar coisas boas de cada personagem de chaves. Conseguimos falar dos seus defeitos também, dos seus pontos fracos, né? Falar dos outros é fácil. Falar de, da gente é mais difícil. E nós conseguimos também fazer uma essa comparação da Vila do Chaves com uma empresa. E talvez você conheça essa empresa, talvez você trabalhe nessa empresa. Então, dê esse episódio para que os seus amigos de empresa, eles possam ouvir e se identificar ali. Vai ser muito legal você olhar pro seu chefe e falar, olha a sua barriga e tal, tá vendo? Vai ser muito legal isso. Vai ser legal assim para é, como que eu posso falar, para entrosamento do, da equipe. Isso aí vai ser muito bacana, né? Porra. Principalmente você identificar quem é o Kiko e quem é a Dona Floresta. Florinda ali do, do negócio.
1: E o bullying e um bullying bully tremendo com o maluco que foi escolhido, né?
2: <risos> e o bullying maluco, exatamente. Exatamente. Faça isso na reunião, na próxima reunião, né da segunda-feira. Você já faça isso, já leva esse episódio pronto, no gatilho já para o pessoal ouvir.
0: Pô, é. que é pra já começar a semana, Pô, bonito, isso. né?
2: Já começar bonito, já começar, já começar bonito, bonito, isso
1: aí. Já começar a semana com demissão. Olha só que beleza.
2: <risos> não, que isso, cara. Não, que isso, ninguém vai ser demitido nessa, não. Ainda não. Meninos, ainda não, não. Ainda não. <risos> ainda não. É, mas, é, mas eu vou, vou ficar de olho, de olho aí de agora aí. Hein? Meninos, eu, eu agradeço, agradeço a vossa participação Aqui nesse Mais que especial podcast E, e nosso, nosso Episódio do... irá ao ar Amanhã, já eu, eu, dando, dando trabalho O Danilo, Danilo, Danilo aqui Eu e agradeço vocês e gostaria que vocês falassem Dos vossos podcasts Onde vocês fazem como que as pessoas Podem entrar em contato com vocês Pelas interwebs
0: Meu podcast, Assim Como o Caco ah é o um Minuto de Silêncio, Isso. entendeu? que é um podcast de humor, pra quem não conhece, onde a gente fala de temas variados, é, sempre com uma mesa cheia de, de gente, sempre nesse mesmo nível de descontração, pra não dizer insanidade, e aí a gente discute tudo com muito humor, muitas piadas sensacionalmente elaboradas, como a gente pôde, inclusive, ver algumas aqui, né? o Diogo já gravou com a gente, estamos esperando Oba. o dia que o Paulinho vai... Virar aqui é o Rio de Janeiro.
2: Vi, quem irei sabe, em, breve, né? em breve. Isso. Aí,
0: ó. E aí pode gravar um episódio com a gente também, estamos aguardando. E fica aí para o ouvinte que não conhece, o minutodesilencio.com, que é o nosso site, no, no nosso Facebook lá, Minuto Silêncio, só procurar lá. E o, as, as nossas redes, que são o Instagram e o Twitter, arroba Minuto Silêncio. E também tem os nossos pessoais, né? O meu Twitter é robertoacdc. E também no Instagram e também no Snapchat. Agora, a boa agora é o Snapchat, né? Isso, Snapchat agora tá bombando.
1: Tá mandando nudes no Snap agora? É, é sempre,
0: né, cara? Sempre, né? A gente sempre troca os nudes. É uma maravilha, cara. É isso aí, cara.
2: Muito bom. Obrigado, Roberto. E você, Caco? O Roberto falou tudo quase, né?
0: Não,
4: falou não. ainda. tem muito pra ser dito. Sempre tem muito pra ser dito. Então fale. Sim. Sempre. Fala pro ouvinte me seguir no Twitter também, no Snapchat. Pode adicionar no Facebook, onde, onde quiser. Arroba Cacofonias em todas as redes sociais. Ouça um Minuto de Silêncio, que é o nosso podcast. Porque o dia é dividido em três, oito horas, ouvinte. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Você tem oito horas de trabalho pra pensar no podcast, mas tem oito horas de lazer pra ouvir Minuto de Silêncio e sorrir no seu dia, porque você vai trabalhar melhor, vai trabalhar mais disposto, porque o sorriso é motivação também. Então você que tá buscando motivação aqui nesse podcast, você vai ter alegria no Minuto de Silêncio, vai lá se divertir com os episódios que são de humor, você vai gargalhar, vai passar pra família toda, a gente aqui falou de Chaves, lá tem humor todo dia, dessas pessoas que são devotas de Chaves. Né? Então aprenderam muito a fazer exatamente,
2: um de Chaves. E é, você vai lá é um, um
4: minuto de silêncio e vai, e vai ter diversão no seu dia a dia. E também, recomendo ao ouvinte, assista o Zorra, que não é mais total. Todo sábado à noite eu escrevo pro Zorra. Você também vai ver Olha que é um aí. programa é diferente. O programa que passou por uma reformulação, se reinventou é? Então, você tem que reinventar a sua carreira, o Zorra reinventou o programa inteiro. Então, olha que experiência aí também. Um dia vamos gravar um Muito podcast bom. só sobre o Zorra, falando dessa mudança, falando de novos paradigmas, coisas, aí, é, barreiras oh, a ser vencido. Uma aí. Aí, tá? oportunidade, diferença. hein? Exatamente. Olha aí, então é isso. Olha aí, Muito obrigado, ótimo. Paulo, pelo convite. Muito honrado em participar, falar para essa massa de ouvintes do podcast. Espero um dia... Encontrar todos aí pra tomar aquela cerveja Bater aquele pavo Quem toma cerveja, quem não toma cerveja A gente toma uma Coca-Cola E ouvir Minuto Silêncio Vamos comentar do Minuto Silêncio Do Coachcast Vamos comentar do galera do hall E vai ser uma grande festa da podosfera brasileira Um dos maiores eventos nacionais da podosfera brasileira Já estou prevendo, está surgindo aqui agora
0: Olha aí Olha aí Vamos fazer uma reunião de ouvintes Isso é porque ele não tinha nada pra falar, né? É, rapaz Imagina se ele tivesse coisa pra cacete Sempre tem um discurso
4: no bolso Sempre tem um discurso no bolso Sempre tem Exato
1: <risos> aquele, aquele famoso discurso que fala, fala e não diz nada, né?
3: Que isso, Bob? Que isso, <risos>
2: Bob? Olha aí, escolhe a chave. Mentira,
1: mentira. O, mentira, o, Bob, mentira. O, Bob
2: sempre, o Bob sempre tirando onda com o amiguinho. É fogo, hein? Fala aí, Bob.
1: Não, galera, aí, ó. Pô, já tive o prazer aqui de participar do podcast um episódio. É sempre um prazer estar aqui com o Paulinho. Eu sou o Diogo Bob, né? Da galera do Hall. Podcast. Não tão de humor quanto o Minuto de Silêncio, mas é um podcast de bem-humorado, que a gente tem pausa aí sobre a sociedade, a gente tenta. Isso, <risos> é. isso. A gente tenta trazer informação com bom humor, tem muitos efeitos, e como o Caco falou, né? A gente também tem muita como referência dos Chaves. É, como o Caco falou, é, a gente tem muito, muita influência aí do Chaves também, tem alguns efeitos, vocês vão perceber lá que vira e mexe a gente faz menção ao Chaves. Então, será um prazer você ir lá, né? Galera do Raul.com.br. Nas redes sociais é a galera do Hall é, é Hall com R-A-U, porque a gente não sabe falar Hall em inglês, né, então ficou Raul.
2: Isso, <risos> é isso aí.
1: E um, o quadro mais legal que a gente tem lá que é a sala de justiça, que é o um debate lá que o pessoal fica se degladiando, batendo, que a gente normalmente bota as opostas, então vale a pena dar uma curtida lá no galera do Raul. Dá uma curtida lá no minuto de Silêncio, que também é muito boa. E quando você quiser uma coisa mais séria, mais voltada para a empresa, você pega lá o podcast nas suas horas aí de engrandecimento e no entretenimento você dá uma ouvida lá na gente. Um abraço aí também.
0: Olha aí. Não, mas a gente está provando hoje aqui que podcast também é entretenimento, por que não? Por
1: que não? Que você cresce no entretenimento, você aprende coisas brincando, Exato, olha é, só.
2: Exatamente, exatamente. É isso aí, pô. É, na verdade, agora eu vou deixar aqui meus contatos, né? o nosso contato, coachcast.com.br. Você pode comentar o que você gostou ou não gostou desse episódio. Mas se você não gostou, por favor, mande por e-mail, quietinho, certo? É, bem em silêncio. E vá lá no iTunes e dê cinco estrelinhas para nós, ok? Mesmo se você não gostou, dê cinco estrelinhas lá, tanto para o Coachcast, quanto para o Galera do Hall, quanto para o Minuto de Silêncio. Dê cinco estrelinhas, Boa. comenta os nossos, os nossos podcasts lá, você será lido e será compartilhado entre o pessoal aqui também. E você pode nos achar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, Facebook Groups também. Temos o Coachcast BR e no Snapchat e Twitter pessoal meu, assim como o Instagram, é o arroba decanhota. Você pode procurar lá e nós postamos algumas coisas boas de vez em quando. né? Mas sempre que a gente posta coisas boas, né? Que nem piada, né? Nem sempre é boa, mas às vezes o camarada faz uma boa e aí ganha a galera, né? Isso é, é isso aí. Eu agradeço vocês, os nossos amigos aqui de sempre. Espero em breve poder gravar outros episódios com vocês e com outro pessoal aí da nossa Rodosfera Brasileira Unida, né? Muito obrigado por vocês existirem, certo? Eu, eu agradeço aqui. Eu agradeço de coração aqui, põe a música triste agora, né? Põe aquela Olha, música. Eu, eu tô triste.
4: até emocionado. Bota a música do Chaves, né? Óbvio. <risos> <Eu> achei curioso <risos> que aquela... ele falou que agradece a gente existir e fala, bota a música
5: triste. <risos> <risos> Estendeu a
2: Boa noite, Diogo.
5: Chegou Boa noite,
4: Roberto
1: Boa noite, Caco.
4: No boa noite,
5: vizinhança.
2: Oh, boa noite
5: as estrelas <risos> testemunham nosso amor semelhança boa noite meus amigos boa noite vizinhança prometemos despedirmos sem dizer
3: até jamais